0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst, en riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavertramp. I podden Glänningskliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Kära lyssnare, välkomna till avsnitt tre av Glädningsglidningar. Idag ska det handla om en strumpskandal, om mobilmarodörer, om att fira jul i maj. En nedtystad strumpskandal. Fifflet breder ut sig, kartellbildningar, fallskärmar, ruffel och båg. Den strumpskandal som jag ramlat över går dock utan på det mesta. Flera oberoende källor pekar åt samma håll. Strumpfabrikanterna är i maskopi med tvättmaskinstillverkarna. Jo, du läste rätt. En 42-årig tvåbarnsmor, som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men som skulle kunna vara jag, hörde av sig och berättade följande. Det började med en liten lingonsyltshink i plast. Den blev snabbt för liten. Numera förvara jag alla eniga strumpor i en stor tvättkorg. Jag har i många år frågat mig hur strumpor bara kan försvinna så där i samband med tvätt. Jag har varnat barnen och sagt att den som inte parar ihop sina strumpor i samband med att de läggs i smutsen förbaskar mig inte få några strumpor tvättade. Barnen har utan gny åtlytt orden men inte har det hjälpt. Högen med eniga strumpor bara växer och växer. Parallellt med detta strumpornas mysterium har jag noterat att moderna tvättmaskiner har en benägenhet att gå sönder nästan exakt vartannat år. Plötsligt vill de inte längre släppa ut sköljvattnet. Man ringer en märkesreparatör som mumlar något om sensor, luddfilter och vanligt fel. Fixar allt sammans på mindre än tio minuter och överräcker en nota på 685 kronor plus moms. Här darrar vår anonyma uppgiftslämnare till och avbryter sig själv. Hon måste samla ihop sig innan hon med uppjagad röst fortsätter. Döm om min förvåning när jag vid senaste reparationstillfället smög mig fram och spionerade på reparatören för att utröna om felet möjligen var något som jag kunde lära mig att avhjälpa själv i fortsättningen. Det var då jag såg det. Hur han drog ut en stor, genomskinlig plastbehållare via bakstycket på min tvättmaskin. Den var proppfull av strumpor. Snabbt tömde han innehållet i sin reparationsväska, skruvade fast bakstycket, reste sig och påminne med en förnumstig stämma om hur viktigt det är att tömma alla byxfickor innan de läggs i tvättmaskinen. Jag vejer inte, förstod industrin, utan tänker fortsätta rota i den här stinkande byken. Samtidigt ställer vi oss frågan, vad tusan tar man sig till med alla udda, nya och fina, eniga strumpor där hemma? Är världens enbenta organiserade? Kan man skicka strumporna till dem? Eller till Staffan Westerberg ha dem? Vill han det? Vi måste lära oss att stänga av. Frukostens filosofiska funderingar kan stundtals bli fruktsamma. Är det verkligen sant, mamma, att barnen förr i tiden bara hade pinnar och kottar att leka med? Ja. Åh, stackars, stackars barn. Nej, nah, säg inte det. Eftersom det inte fanns tv-datorer eller tidningar så visste de ju inte om något annat. De slapp jämföra och mäta sig med andra hela tiden. Det fanns såklart barn, det var synd om av olika anledningar, men jag tror inte att just brister på leksaker gjorde dem olyckliga. Varför inte då mamma? Ja, därför att prylar och lycka inte hänger samman. Förr i tiden fick barnen träna sin fantasi. Nu sätter vi korkade vuxna färdiga spel i händerna på våra barn istället. Det gör att barnen får svåra att hitta på egna fantasifulla lekar. Nej, jag skulle bli lyckligare om jag hade mycket pengar. För då skulle jag kunna köpa både en krosscykel, en gokart och en fyrhjuling. Mm. Det kanske skulle ge dig en kortvarig lyckokänsla. Men å andra sidan skulle du förlora något mycket viktigare. Dina drömmar. Ah! Jo, det vuxna och barn måste göra nu för tiden är tvärtom att välja bort saker och att lära sig att stänga av. Vadå, datorn eller? Ja, kanske det. Men jag tänker mer på att stänga av intryck från tvn, tv-spel, reklam. Vi måste välja bort saker annars blir vi tokiga till slut- vi får så många intryck från så många håll och alla skriker åt oss. Så här ska det se ut, så här ska du leva för att bli en lyckligare människa. Handla av oss, köp våra prylar så mår du bättre, bla bla bla. Många barn och vuxna är jättestressade och tror att de mår bättre ju fler saker de har eller gör. Därför måste vi vuxna hjälpa barnen att välja bort aktiviteter, stänga av saker och få er att fundera över vad som gör er gott och vad som bara kanske stressar er. Mår man till exempel mer dåligt än bra av att chatta på sajten kamrat– –så ska man sluta med det. Det finns ingen plikt där. Vad då? Stänger du av då? Hemska nyheter, eller? Ja men Sånt jag inte mår bra av, men det hör inte nyheterna. De må jag visserligen ofta dåligt av, men det är en vuxens plikt– –att följa med i vad som händer. Däremot har jag till exempel slutat att titta på tv-serien Lost– –eftersom den bara får mig att må dåligt– Spelfilmer som bara handlar om ondskap skippar jag också. Och så håller jag mig borta från stora köpcentrum och löpsedlar. Jag må bättre av att läsa en bok. Eller gå i skogen. Men mamma, där vi bor finns ju inga affärer eller löpsedlar. Nej, just det. Det är det som är själva poängen. Mamma, jag har tråkigt. Jag har ingenting att göra. Utmärkt. Gå och lägg dig i hängmattan mellan ekarna. Lyssna på hur glada småfåglarna är över att våren är på väg. Och titta hur fint molnen seglar över himlen. Känn hur ditt hjärta slår långsammare. Känn hur skönt det är. Och bara leva. Ett pip till och jag börjar veva. Jag filurar på en mobilfri zon här hemma. Allt pipande gör mig vansinnig och har samma effekt som tysk techno. Adrenalinet rusar till och jag får lust att börja veva åsloss, ja, alltså. Beteendeterapi skulle förmodligen få bukt med detta, men det verkar enklare och snabbare med en mobilfri zon i detta pipandets år, 2003. Pipet är inte hela boven. Det är snarare bristen på mobilhyfs, jag tänker på. Och marodörerna kan delas in i fyra grupper. Vi har gaphalsarna. Förlåt mamma. Här har vi de företrädesvis äldre mobilanvändare som inte riktigt begriper vitsen med sladdlös kommunikation utan tror att man måste skrika för att det de säger ska nå den i andra änden. De använder röstresurser som vore det en megafon de har i näven och alla i omgivningen hör vad gaphalsarna avhandlar via sina mobiler. Det går inte att undkomma. Vi har hysterikerna. Förlåt gudmor. De kan inte stänga av sina mobiler med mindre än att de får panikångest och svår hjärtklappning. Ja, jag vet hur man gör rent tekniskt, men deras organismer klarar inte av tanken på att de då skulle kunna missa ett livsviktigt sms som Tja, läget! Att stänga av mobilen är för en hysteriker detsamma som att koppla bort sig från själva livet. Vi har värstingarna. Förlåt stora syster. Jag blir inte klok på om värstingarna är totalt ohyfsade eller bara makalöst aningslösa. Arten finns bland båda könen med jag noterar här ett överskott av yngre kvinnor. Utan bryderi kan en yngre värsting med hög och klar röst avhandla hela sitt sexliv på Svebus mellan Linköping och Göteborg. Alla i bussen får ta del av hur full hon var på den senaste festen och vem som hon gjorde vad med. Inte heller inser en äldre värsting att en hel stor marknadskö faktiskt inte vill tvingas lyssna till ett 17 minuter långt samtal med en presumtiv köpare av dotterns ridsadel. Men de kan ju inte gå undan. Då förlorar de sin plats i kön. Men eftersom det ändå var lilla syster, jag, som skulle betala maten så hade ju hon, min stora syster, kunnat lämna kön. Och så har vi de omogna. Förlåt, dotter, som just fått en mobil av gudmor. Kolla, kolla, mamma. Nu har jag fått ett sms igen från den där okända Adam. Du vet han som undrar om jag vill ta en glass någonstans? Jag förklarar att någon har slagit fel nummer. Där vi bor finns det ju inte ens någonstans att äta glas på. Ja, men mamma, hur får jag fram hans nummer då så att jag kan tala om för honom att han smsar till fel människa? Ingen aning, älskling. Jag har ingen mobil. Jag kan knappt ringa från en mobil. Jag är ett fossil. Förlåt, jag vet. Arma barn, hur ska det gå för henne i livet? Musik. vet mamma, vi firar jul det var en skön försommardag Ljus, skir, grönska, chattrande småfåglar och lillikonvalg kring hela hönshuset. Varför mamman hade dåligt samvete har hon glömt, men det har ju å andra sidan föräldrar stup i kvarten. Det är ett evigt tankefarande mellan, herregud, jag måste försöka ge barnen mer kvalitetstid till, herregud, har jag närt denna bortskämda unger vid min barm som bara ska ha ha och inte ens ska städa sitt rum utan att det ska bli ett sabla liv. Just denna dag var modern ledig och ensam med den fyraårige sonen. Högtidligt förkunnade hon att idag fick han bestämma vad de skulle göra. Va? Vad då? Precis vad jag vill, undrade han, märkbart tagen av denna nyordning. Tja, det är klart att till månen kan vi inte åka annat än i fantasin. Men går det bara att genomföra så, sa den för dagen fantastiska mamman. Fyraåringen funderade länge och väl skrynklade ihop sin släta panna, kliade sig i den blonda kalufsen och sa Nu vet jag mamma, jag vill fira jul! Mamman svalde förundrat, samlade ihop anlighetsdragen och överlade blicksnabbt med sig själv och kom fram till att det nog var genomförbart. Sonen drog likt en fullfjädrad och ett nyutnämnt projektledare upp riktlinjerna. Pepparkakor skulle bakas och knäckkokas, för då luktade jul i hela huset. Julmust skulle inhandlas och granen kläs. Här anade den för dagen fantastiska moden vissa problem– –och de enades om att det gick bra att dansa kring vad som helst. Till min förvåning fanns det såväl pepparkaksdeg som en flaska dammig julmust– –i närbutikens lagerskrymslen. Allt utgånget, men so what? Hej, tomtegubbar, stod på stereon- och så drog vi igång med knäckkoket. Att solen sken utanför fönstret struntade de blankt i- lika så att omkringboende lediga låg på stranden- medan de struttade runt i tomteluvor. Mandel Mandelhackades, pepparkakor som aldrig smakat så gott- knapades, mustsörplades- och slutligen dansades det och sjöngs- Hejsan, hoppsan, faller allra- när julen kommer, ska varenda unge vara glad- runt en udda julgran. De hade jättekul- och mamman njöt i fulla drag, julmys, helt utan stress. Efter några dagar slog det henne som ett klubbslag. Inte en enda gång hade sonen nämnt julklappar. Hade han glömt det? Eller har klapparna trots allt en mindre betydelse- än vad vuxna vågar tro? Nu är sonen två år äldre, har upptäckt- att det dimper ner leksakskataloger i brevlådan- och drabbas lätt av ett hysteriskt habegär. Men det är ju inte hans fel- det är ju vuxenvärldens. Fortfarande tycks det dock vara julens dofter. Frukost med ljus framför tvs julkalender- och igenkännandets glädje när samma gamla luggslitna tomtar- plockas fram, som betyder allra mest. Tack och lov. Det finns hopp. Flipper föräldrar, förena neder. Curling föräldrar har det talat så mycket nu, 2003- Barnpsykologen Bent Hogard har beskrivit i boken Curling föräldrar och servicebarn hur många moderna föräldrar soppar och soppar framför sina ungar för att inte ett enda besvärligt gruskorn ska hindra deras tillvaro framåt i livet. 99,9 procent av världens föräldrar vill sina barn det allra bästa. Men vägen dit ser olika ut. Och nu kommer rapporter om att många unga vuxna mår fruktansvärt dåligt när de flyttar hemifrån och upptäcker att det visst finns ett och annat bekymmer på livets stig. Jag tror att för lite motstånd inte är nyttigt och om man hjälper för mycket så hjälper man i slutändan. Nej, så vill man ju inte ha det. Det måste finnas bättre sätt att kratta för glina än att vara en dygnet runt öppen serviceinrättning. Mina egna barn har gett mig signaler om att jag är det motsatta. En rugbymamma. Nu senast ser jag glömt att packa den tioåriga dotterns gympakläder. Något som den och den kompisens mamma aldrig glömmer. Du vet att jag tycker att du är en superbra mamma, mamma. Men det vore väldigt bra om du kan komma ihåg att packa ner mina gympakläder i ryggsäcken på torsdagskvällarna. Idag fick jag gympa mina gamla vanliga kläder igen. Och det är äckligt faktiskt. Jag kan påminna dig på torsdagskvällarna om att du ska komma ihåg det här. Uh, up, 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 up. Stopp där. Ska du påminna mig om att jag ska packa dina gympakläder? Är inte det en väldigt onödig omväg? Vad uh, Vadå omväg? Ja, en onödig omväg om mig förstås. Istället för att påminna mig så kan du packa dina gympakläder själv. Jaha, och hur ska jag veta var de finns då? Ja, därför att de finns där du sist la dem. Halvmögliga en plastpåse i hallen kanske. Men om du alltid lägger dem i tvättkorgen istället så är de förmodligen rena tills du behöver dem. Har du då burit upp din klädhög från tvättstugan till ditt rum så ligger de säkert i din garderob. (går) Varje generation står på den förra generationens axlar och ser därmed lite vidare var det någon som sa. Är lite bättre? Är lite klokare? Så allt det här är för din egen skull gumman. Om du börjar träna på att ta hand om dina grejer redan nu så kommer du att bli en bättre människa än vad jag är. Smart va? Mm. Förresten så tycker jag att uttrycket flipperförälder är bättre än både curlingförälder och rugbyförälder. Unger är en kula som i ett flipperspel som skickas iväg likt i ett flipperspel. I början bara små korta, mjuka och helt bekymmersfria resor. I takt med åldern blir turen allt längre. Oundvikligen kommer det att bli en del stötar, precis som i det riktiga livet. Då finns flippföräldrarna där och tar emot alltid. Att förmedla verktyg för att klara stötarna måste vara bättre än att låtsas att inga stötar existerar. Du har lyssnat på glänningsklidingar. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.